1: 吓死我！我刚刚一开始正恐惧，我刚刚讲的话已经被听到了，啊、<笑>不用担心。我刚刚讲，<笑><擔><笑>剛剛的同志跟码头工人的事情，可以再继续讲吗？<笑>不能吧？
0: 你在节目上也讲过类似
1: 的吧？<笑><笑>欸、你在节目上讲的有比这个不辛辣吗、啊？还好啦，我跟你讲，同志跟码头工人，大家一听就觉得一定是演 A。我刚才讲 A A 片了、啊。
0: 对，<笑>就同志在码头之间，在码头什么公厕里面<笑>做也不知什么事情。那为什么要码头工人？没有啊，随便乱讲的。因为我只是突然之间想到，很少人举例举这个啊。
1: 因为码、這個、头工人是,是，呃，以前有一部很有名的同志电影叫《雾港水手》吧
0: ？反正
1: 因为啊、okay. 呃，算了，你们可能不知道，因为
0: 是我那个年代
1: ，我那个年代的东西， okay. 你可能看起来你二十来岁而已吧，同。三十岁你有哦，贵池有三十岁啊，有30歲啊 30, 对我
0: 三十岁啦。哦、嗯，那我,我大家都觉得我刚毕业啊。哦、那你那你猜我跟他差多年纪差多大？你应该比他小哦。哎、欸，你真的蛮厉害。对，没有你知道我我怎么
1: 看年龄这件事情？不是从外表，我可以拍
0: 动态吗？可以啊，就是发个点爱心可以可以给大家看。我
1: 觉得重点不是在于皮肤的，譬如说是不是光滑、啊嗯，然后人长的是不是可爱、嗯，其实这不是重点。我通常是看眼睛，嗯、但也不是眼睛的鱼尾纹哦、喔嗯。我讲的是那种眼睛是否还闪闪发光、嗯，因为你知道，通常年纪很大的人，四十岁、五十岁，男生女生都一样、嗯，他可能被社会折磨得不成人形、嗯，所以呢，他眼睛开始会慢慢的失去光彩。你会觉得他讲什么话都暗淡无光。OK， 可是你知道、嗯，你看到那种闪闪发光的人，你就会觉得啊，就算他看起来是操劳的脸、嗯，可是你是你就知道他是小朋友。OK，、嗯、但是这个这个东西呢，其实不一定跟年纪有关，其实比较像是他被这个社会欺负的程度有多大。就是还没有被欺负，还没有被欺负、嗯。对，我会觉得你跟桂智的眼睛呢，其实都还算还算有在发光，<笑><笑>像我已经是一团浑浊了
0: ，被<笑>污<笑><笑>被污染过的概念，被污染了，真的真的真的是。那你觉得你什么时候开始没有在没有光芒？哇、啊，这个已经不可
1: 考，但我猜可能三十五岁左右，可能就已经慢慢在消失了。三十五岁还在迪士尼吗？那个时候应该是快要去迪士尼的时候，去迪士尼前快去迪士尼。因为我那个时候，因为我在迪士尼上班前，我正好在前一家游戏公司，嗯，我那时候遇到公司内部非常严重的政治斗争。OK， 然后我就被冰到电冰箱去，你知道我意思？窗边族听过这个台词吗 ？OK， 窗边族是来自日本的说法，对对对，他指的是那种上
0: 班族。哎，你居然知道？这不是日剧讲过吧？ Oh my god！、嗯、你什么印章组之类的？你不知
1: 道 David b o y 不知道摇滚歌手，可是你知道日剧《窗边组》是什么意思？那知道怎么帮这样的人贴上标签<笑>？就是一个很俗气的
0: ，对娱乐文化比较有兴趣的人，<笑>大众流行文化比较有概念的人。其实也没有，你你问他们知道，我对大众流行文化,非常,文化非,常非常没有概念，非常没有概念，真的非常没有概念。那你为什么会知道《窗边组》？我不知道，就是可能。那你知道窗編《窗边组》吗？我反而不知道。你真的不知道这个词？对啊，这不就是那种。丢到冷就是被冷冻，然后一辈子不会升钱的，然后可能就负责做一些杂事的。其实这蛮奇怪，因为这个我觉得在台湾没有这个逻辑。他、嗯、指的是在日本那种大
1: 型会社里面，如果有任何一个人就是不被重用的话，嗯、他会被发配边疆，被派到在窗户旁边的位置去做、嗯，所以他们称之为窗边族。所以你只要看到一排坐在窗边、嗯，然后看起来无所事事的人，他们就是他们就是,是窗。就是就是不会在，就是那种被冷到冷被放到冷冻库的可怜的人，眼睛不会闪闪发亮，眼睛不会闪闪发亮。所以站在，所以我可是，在台湾你会觉得在窗边，哎，好位置，好位置，大家都想去那里吧？我觉比较舒服啊,啊。对啊，傻眼，可能这
0: 个概念吧，还是他真的就是他们就把它丢窗边。那好像那那只是概念而已了。好，当然可能每个
1: 公司的物理配置是不太一样，但是我猜测可能真的有一段时间。可能大型公司啊，是真的会这样安排。嗯，可能现在因为、哦、因为现在公司行号有很多各式各样的新的一些风格，我想可能会比较不一样。但总而言之，哦，我觉得我那时候就是有点像那种日本所谓的窗边族，其实我过得很不好。我那时候薪水并不低、嗯，可是没事干，嗯，然后在在公司里面的地位也不高。你就。那是一种成就感的危机，很闷。对，尤其到35岁的时候、嗯，你会有一种茫然，觉得我天哪，我现在到底在干嘛？觉得自己
0: 突然没有成就感。
1: 对，我觉得做的事情又不重要。我那时候其实，在某呃一些其他访谈曾经聊过，在35岁那一年，我因为发生了一件事情才振作起来，就是我爸爸突然之间中风，而且我才发现他呃欠债九千万。嗯，然后道那一那一瞬间，我就好像被用力打了一拳一样，然后整个人突然之间变得很振奋。嗯，因为你知道。那是我当下有感觉是，如果我今天要帮我爸爸还九千万的话，我就得是一个超级英雄。嗯、那那种像英雄一般的感觉，反而让我整个人活了起来，活了起来，突然找到目标了。对对对，就那时候，那那时候我每天都过得非常积那九千万到底怎么还的、啊？真的还掉啊？还掉啊？了。然这个东西，这个故事说起来很长啊，应该也不是今天的重点。嗯、但简言好奇说怎么做到九千万？简言之，九千万。我也想要九千万。九千万并不是靠，譬如说我去。做某一份工作，然后赚到九千万。嗯、譬如说，呃，在像你们公司在凌晨北路嘛，对，可能在你们附近这个地方<笑>上个班，<笑>上了一年，还完赌债，不可能不是这个样子，好不好？嗯、没有办法这么快赚九千万。所以，那九千万其实是透过处理我父亲呃的一些资产，然后呢，哦、有效的运用了一些个人身边的人脉资源，然后呢，最后解决这个债务，其实我我用的不是还九千万，正确来讲是解决。嗯。让他债、哦、务处理的概念，他是个债务处理的概念， okay、所以他讲起来有一点复杂。然后呢，所以其实是一个很很长的故事。但这个这个经历让我得到了很多宝贵的人生经
0: 验。那你现在在议会里面有觉得像双边组吗
1: ？哎、欸，不会啊，还好啊。就是我你不是在
0: 抱怨嘛？对，今天不是有人说、嗯、今天
1: 苗博雅比你优秀？哦，我还好哎、欸，我其实很常讲苗博雅比我优秀这件事情<笑>、嗯嗯。我说我个人在、嗯，因为我自己就曾经呃，就是在我的直播上讲过不止一次，就是我在苗博雅。呃，咨询的时候，我在旁边
0: 看，我都会觉得哇，这个人好厉害，好强哦，闪闪发光，觉得他很厉害。就是、上次录音结束的时候，我就跟你说，就看那个影片啊，你就会很明显看到你在眼睛闪闪发光的看着廖博雅。对啊，其实我觉得他有有种钦佩的感觉。
1: 我、嗯、想、啊，我说真的，其实我不知道大家是怎么想我，或者是想这个世界上绝大多数在做政治的，嗯、其实除了少数，我觉得真的。真的拐瓜裂枣之外，绝大多数的人看到优秀的人，我们是会互相钦佩的。OK， 好不好？嗯、你没有，你没有理由一定。当然，我必须要讲，所有的人也都会有一种很优微的一种情绪，嗯、是你回到家里面会冒出来的，就是你觉得别人比你优秀、嗯，你有点嫉妒，有点难过，有点觉得为什么不是自己。你有时候会，我想每个人都会有这个感觉，确实，确实，对对,对,对。可是我觉得，其实当然也有另外一个很大的比例是，是我们觉得他很棒，单纯就觉得他很棒。OK。我觉得只是说在，在当我们在做事的时候，我觉得经过一定程度社会化的人，我们会尽可能让后者大过前者，嗯，那个嫉妒的心我们尽量压下去。但是没事呢，把这个觉得他很棒的心情放在最显眼的地方
0: 。那我们就切入今天一个重点。好，你刚才说拐挂劣照，那大家很想知道为什么你要对陈建宇那么凶？<笑>到底发生什么事情？哦<笑>、oh, ，他是不是你口中的怪瓜裂、啊？长？就是一年依然都过不了啊、嗯！听起来就是像议会里面的，啊、不是、欸、真的不是好。嗯
1: 、因为你知道，如果今天在台北市议会，我要挑一个人出来说他是全台北市會最烂的一个人，我到现在从来都没有把他的名字讲出来过、啊。很少了，应该说我不会刻意，因为你知道吗？因为对我来讲，他算是主菜。嗯，你知道吗？就是、啊、
0: <笑>而且关键时刻没有还要拿出来。对对对对,對
1: ，而且有一句老话，他是这样说的 ：“Better serve cold。”大意就是讲说。复仇呢？这盘菜就是越晚上越好。OK， 要等到它冷了之后再上。哦、oh, ，大绝招。对、嗯，所以你知道，我就心里是想，我其得最讨厌的个人，其实我是放在最后，因为他也最难缠、okay。那其实呢，为什么会挑陈建明？其实很简单，其实我也曾经稍微解释过，只是我觉得有些人没有很听懂我的意思。嗯、在我自己的 Pockets， 我讲过，就是、嗯、这有点像在打群架，有一群人围着你看，对你不怀好意、嗯，好意，然后小混混他们围着你想要揍你，然后呢，嗯、这时候有一个人特别跳出来。哦，你知道有时候那种黑帮片就会、嗯、那种讲话特别大声的、嗯、小朋友小喽啰，哎、嗯欸，怎样啊？敢对我们大哥不敬啊？什么之类的。这个时候你最应该做的是因为你知道你一个人没办法把所有的人都打趴在地上，先打他，你先打他，嗯、你先把他打趴到地上、嗯，把他打到头破血流，拿他的脸在那个马路上面撸撸到所有的人都吓到。然后呢，最后他就想说，哎呦，这个人好像不好惹。于是他们可能会慢慢的退开，当然也有可能他们决定一涌而上把你就给分尸，也有可能，也有可能，但要赌嘛、嗯。对，你要赌，而且至少。你这样也不亏，因为你也你也痛揍了一个人，对,对,、嗯、对不对、嗯？所以我觉得这是一个打架的哲学。嗯、今天如果你一开始就抱着这种我要把十几个人都打倒在地上，也做不到的
0: 也，对，没有那么武功高你没有办法做这件事情、嗯。所
1: 以我就选了他。但我这东西我为什么挑他？还有一个很重要原因、嗯，呃，第一个原因当然是他自己挑出来嘛，所、嗯、以挑出来我当然揍他、嗯。第二个，因为我觉得他是一个弱小的对手。因为你如果有去观察二零一八年的台北市选举情况的话、嗯，你就会知道是吊车尾选上。作为一个传统的这个老、嗯、老议员、嗯，他其实地方势力适应、啊、北,北,北投，对适应北投、嗯，他的地方势力呢其实没有经营的非常稳固。OK， 然后呢，他也是颠沛流离，辗转跑去选择什么基隆没选上，然、嗯、又来说绕绕来绕去。所以老实讲，我觉得他是有点弱的。所以你就挑他，
0: 有点看他没有就
1: 对我说真，我如果今天照三餐整他的话，我觉得他两年后也不用选了。嗯、OK， 我可以，我可以弄到他不用选。但是你是，所以这也使得他必须要怕我。那如果今天反过来讲，是一个地方势力非常坚强的人，不管我有说他坏没说他坏话，庄脚都停他，怎么样都可以拿个两三万票的人。说真的，他就直接把我往死里打就好了。对啊，所以你会发现。嗯陈建明在最后一次发文的时候，嗯、他的态度已经软化,化，了。软化非常多了、嗯。我觉得这就是我刚刚讲的效应嘛。OK，、
0: 嗯、那他到底做了？因为对，可能观众并不是对啊，每一个都这么了解。他到底做了一样什么事情？是发生什么样的事情？逼的你一定要去干他这样子？因为骂他骂自己？我就说啦
1: ，不是只有他一个人，他也不是我最讨厌的，我对他没有任何恩,恩怨情仇，就我对他真的还好。他跟我根本我平常也不太鸟他的，他也不太鸟我，<笑>就,就相敬如宾了、啊嗯哦。OK， 没有任何的这个什么东西这样。没有 drama， 没有 beef， 真正的原因是因为我很确定，我不能，我因为现在这个阶段呢，我没有想要再对这件事情讲太多，有很多原因，我、okay, 哦、等下可以解释，没问题。但是没问题但是呢、嗯，我很确定的知道，有很多人在反对囤房税的推动
0: ，嗯，非常多人，嗯，
1: 对。然后呢，而且有些人呢，实力非常的雄厚，嗯，那我其实大概都知道有哪些我不是说百分之百我都知道，但我大概知道就是这些人，嗯，然后。我必须要抓一个人出来，先揍他一顿，让大家知道我对这件事情是很认真的。嗯，我没有再跟你五四三，因为毕竟我是第一次刚刚当选议员。嗯，我过去其实对大家也都非常的礼貌、嗯。那以前一些小的法案、小的一些这个提案，嗯、我觉得大家也都是啊，随随便,便便就帮我过了。这可是这是基于一种抚慰和谐，他们不是因为真的看得起我，或是欣赏，我觉得我这个提案做得很好，不是没有任何的关系，它单纯只是一种，就我也没什么好挡的。但这个因为真的有挡到一些人的利益。哦，有些人真的是不能够认同，可是他们又不愿意站出来讲。你可以看到，其实这个法案，他们从头到尾都不是用，譬如说啊，我们来表决一下，嗯、大家都不要让他过，哦，或者是我们来开个会，然后大家一起骂说这个法案很差哦，没有，没有人做这件事情，嗯、所有的人都会说没有，没有反对这个提案，但他们用很多议事程序的方式，让这个法案永远都没办法进到这个法规委员会去审查。OK， 所以有哪些手段？举例来讲，像是譬如说，先站歌嘛。Okay. 像举例讲，陈建明做的事情是赞歌。赞歌的意思呢，就是说我不讨不讨论，嗯，我只是单纯的要搁置他。OK， 但是问题是呢，通常在这个这个在台北市议会的规则，可以说是表面的规则，也可以说是潜规则啦。哦。就是说，如果有议员赞歌歌的话，通常表示他有一些 agenda。OK， 你可能要私下去跟他沟通一下。哦，原来如此，让他去，嗯、他可能有些问题。他觉得可能很复杂，或者是怎么样的、哦。当下他觉得，因为啊，这牵涉一个问题啊，这为什么会有赞歌这个制度？牵涉到一个问题，牵涉到一个很有趣的台北市议会的规则，而且这规则背后的原因是这样：嗯、台北市有六十三个市议员，对，其他大都没有很爱开会，嗯，很多人签了到就直接去上这轮节目了，嗯，然后呢、哦哦，就算
0: 直接走人哦，就直接走人，满正对，满、okay, 吧？蛮常见的，
1: 很多，而且有些人甚至可能连来都不来。可是，你是他的名字总是有，你根本没看到这个人。可是他就是有签到，我也不知道他什么时候签的。那有些人可能来了就早退，嗯。那我就说是勉强来了，可是在现场看报纸，很所在多有啦。哦，我想开会不认真的人非常多。嗯。正常的程序是，如果有任何人，假设有个提案，我觉得不满意，那有人就说：“哎，我觉得我有意见啊、哦，我一不不满意意见是什么什么什么什么。”然后另外一个有持相反意见的，人就说：“哎，我要跟你讨论，我觉得其实不是这样。”嗯。正常来讲，大家想象中开会是这样嘛？是、嗯，对不对是？是。可是因为大家为了节省时间。这是基于一个大家的默契跟议长的意志所决定，就是如果发生意见冲突的时候，你们先不用，如果就你们就不要在台面上吵架啦，浪费大家时间、嗯嗯，因为有六三四元员、欸嗯、大家都自己的事要做哎、欸嗯，很有些人还要顾选区哎、欸，去上节目哎、欸，算了啦，你们私下先讲好，我们先暂歌，就暂时搁置，你们私下讲好，然后下一次呢，你们谈好的时候，我们就直接把这个条过一过。
0: 听起来跟立法院在做的事情感觉蛮就是蛮雷同的嘛，没没错是这样，就是组党团协商争取一点时间让你们自己私下讨论一下。对,對、
1: 嗯，所以就是说这件事情不不是说我在讲一个好像哦哇从来没见过、前所未见的事物、嗯嗯，可是这件事情本身，其实我觉得会跟很多，举例来讲，像我们过去。呃，可能是在职场上班，一般公司很好，你可能会很难想象，有问题不就是应该在会议里面好好讨论吗、嗯？大家把意见摊开开始讲。可是事实上，这不符合政治的常规啊 okay,、嗯。政治不是这样搞。嗯，那我也不是说我不能接受这个规则，我也搞这个规则，我也跟着这个规则走走了两年。嗯，但是因为他们这个战歌的程序呢，其实他们利用赞歌这个手段，嗯，然后再加上很多的借口，譬如举例来讲，他们会说因为疫情的关系啊，然后可能会导致这个这个很多的争议啊，不如先重做一些比较重要的事情啊，嗯、种种的手段，于是。他们让这个法案就搁置在冰箱里面，就跟我是窗边族一样的情况，放在那个冰箱里面放了整整一年。其实这是我不能接受的一件事情，因为我们其实在这个过程当中，我也运作
0: 了很多次，想要跟
1: 很多人沟通。然后呢，但是问题是都没有结果。
0: 我好奇，那除了这个法案之外，应该还有其他的状况，其他法案也有类似像这样的状况，就是、有没有你们其他的提案？
1: 有啊，这种像我自己也有讲过啊，像我的一个外送员提案就也没有过啊。但那个外送提案、嗯，因为我说真，的，我觉得那件事情本身我没有那么的大热情。OK， 但是这件事情推方这件
0: 事情，你有比较大的热情，对，所以你挑这件事情出来打。
1: 因为我跟你讲、嗯，外送员的那个自治条例的修正，是因为我觉得他有一个很不公平的机制。嗯，然后呢，我本来是站在一个就是干，我觉得这个不应该这样设计，这样子是不对的，嗯、所以我要这样搞。然后结果没想到，我后来去跟像 Uber Eats 啊或者什么这些外送业的平台，他们其实本来一开始都很不满。可是我觉得他们后来，我最近去跟他们聊天的时候，发现他们有一种，哎算了啊，这个社社会就是不公平，反正我也认了，就这样。我突然觉得他们也没有看开，也没有这么积极。所以我觉得说，那你们也没有积极，那我干、嗯、那我我干嘛？我又我又我又没有要图利任何厂商、嗯，你懂我的意思吗？ Okay. 我又没有收钱。嗯然后呢？你们自己当事人，你们都觉得无所谓啊？我就、哦、我
0: 就当白，啊、那我干嘛要在那边好像？呃、欸，
1: 干，我要帮人家打抱不行，神经病哦！懂、嗯、
0: 懂<笑>懂。OK，、嗯、那一样嘛，就是说，就是那像这样这样的事情，就是存方税一样被搁置这么久。可是战歌可以一样一路战歌下去吗？它、嗯、可以战歌多久？应该是无限期吧？因、嗯嗯、有，我跟你讲，正
1: 常来说，可是这个算是约定俗成的规则，是不能战歌超过三次。嗯 okay 哦、oh, ，三个三四一定要一定要有有一个结论，有一个结论，結結嗯、不然的话可能他变成，但是也不会因为三个三四之后他突然间就过了，你知道为什么？嗯、它通常就表示，如果真的有重大争议的话，其实会进政党协商。其实以囤房税的等级来讲，嗯，我认为他是有蛮高几率，其实是需要需要政党协商的。嗯但是我觉得现在呢，因为大家都抱着一种眼不见为净的心态，所以没有人好好去讨论说他到底应该怎么处理。政党协商的话，那也要有党啊。那现在如果是今天是以台北市议会的规则的话，政党协商，像我这种无党籍的议员是可以加直接加入的。大概算无党籍还是算有党籍？其实正确来讲是有党籍啊。对对啊，你是欢乐无法,<笑>歡無法，但是但是因为、啊、其实也就只有我一个欢乐无党本身并没有实质运作，所以我都一直不把它当成是一个政党啊。OK， 就是因为我、嗯、我说我代表欢乐坊又有什么意义？欢乐坊
0: 听起来就是没有什么意义嘛，对不对？ o、okay, k 我其实我认为我上他没有办法发挥真正打动功能啊、嗯，在
1: 议会里面。啊、而且你现在在议会发挥党的功能，你要有三这个党要有三个代表，对对，你才能够成立政团政政党的办公室。嗯、那你要考虑
0: 跟其他的接近这种状态的议员组一个认识。
1: 这其实呃，我有点忘了人数。如果今天是同政党的话，只要三个就可以有政党办公室，而且可以领额外的补助。所以你们
0: ，正上次访问你们，是因为你们组政团啊。
1: 对。那如果直但是,是，创党就有党，但是对，如果那是党团办公室。但如果你今天是不同政党或者是一群无党的人的话，嗯、我没记错的话是好像12个人还是13个人才可以算是这么多？对，他的他的门槛会很高、嗯，所以我们根本没有考虑做这件事情。跟、嗯、立法院不太一立法院好像是三个人就可以，三个同一个政
0: 党就可以组一个。党
1: 没有三个同政党，这个台北市议会也是、啊、也是嘛。对对但是问题是你要同一个政党啊、嗯，如果你不是一个同政党，或是都是一群无党，那你就要,就要十
0: 几就要十几人、嗯，就要十几。我那我更好奇是那搞了，可能说跟他刚刚讲可能会政党协商之类的，嗯、那到底陈建明做了什么事情让你如此的不爽、嗯？没有，我就说他没有做什么让我不爽的事情啊，我就说很简单啊。OK， 就是他只是，我就说了，嗯、我要我要挑
1: 一个出来，因为我跟你讲，嗯，因为我就说他代表的是一个集团，嗯。这个集团的人就是都不希望这件事情做，他可能就是被推出来。其实老讲他们的机制是怎么搞的，我不知道。有可能他们有默契，也可能他们真的有去讨论，也可能是有一个人打电话给陈建明说：“哎、欸，明天你就负责做这件事 OK， 我不确定他们怎么搞的， okay. 我没有到神通广大的地步。嗯、但我很确定，我觉得他应该也只是马前卒吧。然后呢，他出来做的这件事情，他可能本来觉得这是个小事。OK， 对啊，没有什么，嗯、因为以前过去大家这样搞其实也都是小事。而且因为这个法案，说真的，就是一个菜鸟议员去推的。那么他们其实玩这些议事规则，他们笃定我这个人就是没有。有什么没有什么对抗的办法，所以我那时候为了要让这件事情能够往前推，所以我就说我要痛揍一个人一顿，让他们知道说我没有在跟你开玩笑，而事实上这件事情其实也达成结果了。为什么我现在你会发现这个礼拜我就不再提这件事情？因为我已经有得到某种程度的承诺，那这个承诺的细节我就不说。了。对，但是问题就是这个,这个这个这个承诺就是反正跟推动囤房税是有关系的。那我只能说政治就是这样了。你知道我意思吗？我
0: 懂，我懂，我懂，
1: 就是就是，当然这个承诺不是写写在白纸黑字上的一个合约、嗯，你们都是法律系的，嗯、所以你知道、嗯、这种口头上的承诺，它叫翻脸不,、嗯嗯、不认人。对，那就君子协定嘛。对啊，是君子協定，但至少有一点效应出现，你只能善意的相信他会做、啊嗯嗯。反正我也我也很简单嘛，我的我做了这个表态，意思就是说，如果你没有真的认真做这件事情的话，我就会像疯子一样的，就咬死大家，就讲。那今天的陈建明，他只不过就跟他说个抱歉。哦，没有任何针对你的意思，就是因为谁叫你站的这么前面，<笑>所以呢，我才揍了你一顿。你站那么前面，你又这么弱，对，不打你打谁？对，就是这样
0: ，<笑>爱强出头那种感觉
1: 。<笑>对啊，<笑>但是我说真的，如果前面今天站的是一个实力很强的人，如果也只有他的话，我、嗯、还是得打不可。那没办法對，对啊。但是因为只是说，因为当下看到他的时候，我内
0: 心有一种，哎呦。哎呦，蛮开心的，這,这个我可以<笑>，这个
1: 我可以<笑>。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>那存房税是跟大家解释一下，对啊，因为你推你推存房税，大家很关注，可是大家其实不太知道存房税是什么。
1: 因为我觉得在坊间一般的民众，的确很多人其实对于到底这个存房税是什么概念不是很理解，完全不了解。因为举个例子来讲好了，像很多人就会呃，像中央常常会举一个例子，就是说啊，韩国你看他搞那个什么哈，那个存房税，结果后来你看现在更惨。其实我我先讲一件事情、嗯。韩国的案例其实很复杂，我可以先从韩国案例来解释一下。韩国其实从二零一零年的时候，其实就已经在有在在打房了。对，其实二零一零年的时候，他已经已经呃二零一二左右吧，他那时候已经在做实价登录。嗯，十价登录这件事情的确有效率的抑制了房价上升，而且有下造成它下降。所以在当时他早期的打房是有成效的。一直到二零一七年文在寅呃上任之后，那他其实做的一些改革，才造成这一次的打房有这么巨大的一个就是就是转变。对，那他有一些政策其实。一般认为，现在了，事后诸葛的角度会觉得，哦，可能不是太好。譬如说他，他他他，呃，他们有一个税叫做综合房屋税吧、嗯，大概是这个名字，综合房屋税、嗯。简单来讲，他们是房屋的持有成本让它提高、嗯，也就是说，今天它它并不是说，是不管是空屋还是囤房还是什么，反正就是你持有房屋这件事情，它的税本身就是提高的， okay, 对、嗯。但是你知道，在台湾这件事情其实逻辑不是这样，因为今天的确持让房屋持有成本提高。是一种打房的手段，没有错。但是其实，在台湾目前，包含我在内，都没有在主推这个手段。所以，拿韩国来类比台湾的情况，并不是非常合理、嗯。因为我们的房屋税不是吗？就是你持有一个房屋，嗯、我们台湾有房屋税，但台湾非常低。对，台湾现尤其是台北市，台北市现在房屋税只是只有0分之零而已
0: 。嗯， 0
1: 6对，台湾现房才百分之是有多少？而且要加上你现在的这个房屋的这个又没有实价登录，所以实际上你的税基是很小的， 0分之根本扣不到你多少钱。就说房屋限值本身可能被低估，对，都都被低。低估，而且这边有一个很重要的观念要提供给大家，就是呃，目前房价所得比，嗯，韩国大概十六左右，然后台湾是二十四，意思就是说什么呢？这个意思是说。台湾人是要以他现平均是说所拥有的薪资，还要不吃不喝24年才能买得起一栋房子。韩、嗯、国是 16， 國面面也就是所谓的韩国打房失败之后，他还是在我们下面。嗯、你知道台湾目前在这个房价所得成本的全世界排名表里面是第九名，第三名是香港啦，嗯、我们两边难兄难弟、嗯啊對對對，香港比我们还严重、嗯，我们是第九，韩国是多少？是16。嗯、也就是说什么？韩国状况
0: 在他最惨的情况，还是比我们好，还是比我们好啊！所以一直拿他们来当我们的范例，其实我觉得蛮奇。奇怪，他们会不会是说韩国因为打房，所以经济就变得很差什么的？因为不就很常听到这一套吗？你打房会打到经济？哦，我觉得其实经济会恶化有很多的原因，你要直接
1: 这样归因，我觉得不太不太正确。而且我这边还要再讲，啊、就是常常会有人这样的谬论把它拼在一起嘛。对对对,對、啊，而且其实还有一个很大的重点是，你知道房屋持有税日本比台湾比韩国都高，嗯，可是日本有房价的问题吗？是日本没有房价的问题、嗯，你知道很多人会去日本买房子，就是日本买房子非常便宜，嗯
0: 。日本，我我有问，我很惊讶这件事、欸，哎、嗯，就东京的房子比想象中便宜很多。对，不过
1: 我先讲、這個、这个，这个这讲起来有点扯远，不过还是要解释一下。如果你因为东京的房价很便宜，而心里觉得说，哎、欸，我买得起，于是跑去买，你很可能会后悔。因为很多台湾人早起，因为前几年有很多人在推去东京呃去日本自产嘛，对,對，但是有很多人后来都后悔。我不是说一定会后悔啦，那为什么他们后悔？后悔的原因是因为他们没有知道足够的资讯，就是日本的持有成本不是在税。也不是在房屋本身的售价，而是在于修缮费用。因为日本有强制规定，就是呃，屋主好像每年还是每几年要提拨一个修缮成本。所以大家会发现，你其实日本的街道都很漂亮， okay. 房屋都很新，很好看。这个不是因为他们都很就是每个人都很愛是因为公很好这种对日本人想象。因为日本人一开始都市设计在都市规划的时候就已经想过这件事情。他认为说，你要盖房子，你要有房子很好啊，但是你要不停的去修缮它。你不能够让它烂
0: 掉，所以作为屋主，其实他要负担的修缮成本是非常高的。要规定你一定要多久要修一次外墙，要刷干净。这种对他们有这个规，台湾的公寓就没有在刷外墙啊，所以路上的那个房子都发霉，看起来都脏脏的什么的。所以有一些台湾人在日本自
1: 产，后来就遇到这个意想之外的成本，才会觉得啊，干，我不晓得要花这么多钱呢、欸。因为他们其实是要的，所以你看哦、喔。日本其实持有成本，你看你又有修缮成本，你又有房屋税的情况之下，而且房屋税是比韩国跟台湾都高的情况之下，可他们的房房市其实却没有任何的问题。嗯、所以我这边要说一件一个观念、嗯：今天你要打房，或者是你要对房市产生任何正向或负向的影影响，一定是多重因素的整合，当然不会是因为一件事情造成的，嗯、不是因为你突然之间哦，因为我房屋税怎么样，于是我就你知道房市就垮了或房市就涨了、嗯。其实不是这样，一定是因为你有 A 有 B。整的因素复合起来造成的这个现象、嗯，所以你必须要考虑这个问题。那今天我们在台湾推的所谓的囤房税，其实跟房屋持有成本有一个不一样的概念，是其实我们指的是所谓的空屋、嗯。OK， 可是我跟你讲，这跟空屋税又,又有点微妙，又有点微妙不一样。你觉得
0: 这就需要跟大家解释？观众蛮想知道，尤其是法白观众，其实在留言一直想知道说，哎，他们想知道到底空屋啊，就是会邀请你，就是因为听众什么一直在讲。
1: 嗯、正常来讲，囤房税其实其实就是讲空屋税，就是只说如果一个人持有多这个这啊这个牵涉又牵涉到几个问题。比如说，婚房有一种是你不需要管它是不是空屋，你只要持有就是累进。名下有很多房子，名下房你你有累名下很多房子，你就要就累进，就要對这其实是一种做法、嗯，也是一个公平分配的概念，其实也没什么不好。嗯、那空屋税只是指说啊，你有房子，你又不拿出来用。那所以我就克你空屋税。空税的意义呢，其实除了囤房，呃，除了就是避免他持有太多房屋之外，它其实真正意思让房强制房屋让要被使用，要被使用，要释出到这个市场。因为有些可能可能屋主他会觉得说，这个这个房子我明明买了，可是问题是因为我觉得反正租出去很麻烦，或者是租金呢不合我的意思，我宁可对我先放着，放着，对我宁可它摆着，因为东区很多。对，没错，那种
0: 状况很像。
1: 对、嗯，对，对，对，对。但是提高它的持有这个空屋的成本，嗯、就是希望他觉得哇，空屋放在手上很不划算，所以要赶快把它租出去。但是如果今天、嗯、今天空屋因为持有成本很高嘛，我把它释出到市场、嗯、啊，如果一开始因为空屋多了，嗯、那所以依照市场供需原理，它就会自然下降，因、嗯、为因为他也不想摆在手上，所以就算他出租的价格比原来他预想的差。屋主还是得租出去啊，所以他就会可以平抑到这个租金市场价，逼他降价了。对，逼他降价。所以曾经有人会担心说，囤房税或空屋税有没有可能会造成租金租金上其实不会，那是房屋持有成本才会。比如说房屋税，我刚刚讲房屋税，可房屋税现在台湾已经是很低了，台然已经降，而且其实台湾房屋税并不是一直都很低，事实上是因为最近也有调降过。因为本来应该是 1.2 趴，嗯，哦，我先解要解，就最要解释到一个问题，中央通常会定定。呃，房屋或是相关的一些税的上限，对，像譬如说以台湾来讲，现在上限是三点六趴，嗯，但是地方可以再决定，嗯，你到底要扣多少？没错，这是地方税收嘛，地方一个区间，对，让地方去选择，对，所以台北是本来应该是一点二趴，嗯，但问题是呢，因为我们考量到啊，可能譬如说，呃呃，经济景气啊，种种因素啊，所以那个时候台北市政府一开始有一个，不是我提，不是我促进的啦，是本来台北市政府就想这样做，他们想要，他们有一个想法叫所谓的“先给后拿”，先给就是先降。房屋持有成本，嗯，就让一般的中产阶级会觉得持有房屋不是一件辛苦的事，嗯、哦，所以降成零点六趴。然后呢，再拿的意思就是我这时候在同时推囤房税，嗯,嗯，这个其实是后者，其实就是我们跟市府去讨论出来的一个、嗯、一个结，一个希望做的事情。嗯 okay 嗯、呃，这时候就要再讲，就是说，因为我刚讲，不管是空屋税还是囤房税，其实都不会影响到这个租金，因为它不会转嫁，因为你只要租出去，这个税就不存在啦、啊。但好，这个时候就要讲一件事情。为什么我刚刚讲我说我推的囤房税，其实跟空屋税还是有一点不太一样的地方，是因为一般来讲在讲空屋税的时候，最麻烦的一个地方是所谓的空屋认定，要怎么认定？对，记得大家是要用水电去去认，有没有？啊、对啊，可是水用可用电，可是水电这件事情其实有可能是错的，嗯、你知道为什么因为有可能有人就是用的很少啊，嗯，对，有可能会有计算上的误差、啊，嗯、各式各样的可能性。所以有些，所以一般来说，哦，像之前我们在跟市政府咨询，先一个问题，就是台北台应该说台湾。台湾的政府其实或者台北市政府一开始，他们认为最合理的做法其实是用真人去集合去 check， 但是你这会造成很大的成本，嗯、这也是他们一开始不愿意推空屋税的原因，嗯、因为他们也会认同空屋税其实可能是一个不错的做法，嗯、可是他们会觉得空税做起来實在太麻
0: 烦了，有点去集合，今天去他不在，明天去，搞不好就对，而且还会觉得会有很多人，议、啊，公务员走了就回来住了，可是或,對對對對或,或之类的，可是必
1: 须要说，就这件事情上，其实以某些欧洲国家的逻辑，他们是比较是以。他们比较是呃，那个叫什么制度？我突然忘了。反正他们的做法比较是，就是说，可能他先看水电一些基本的数字，用简单的方法，他只要认定这个地方是空屋，他直接可能就寄一个通知单说：“哦，我觉得你这里是空屋，应该是空屋哦。嗯”啊，如果不是的话，屋主要自行申报哦。举证责任转换，转换对，举证责任对，举证责任对、嗯，对对对啊。不愧是法律白话文诶、欸，<笑>对举证责任导致，对对对他们认为他们应该应该屋主自行去做举证，这样就会减少人力。不过台湾没有往这方向走啊。我觉得一开始吵这个东西，然后吵不完，因为其实我在刚当选市议员的第一年，我就已经针对这个议题咨了很多次，就说我们到底怎么可以做认定空屋这件事，比较积极的去认定空屋。可后来发现这件事情实在太难推了，市政府其实能够支持的人的，不管是市政府还是议会。支持这个论点的人实在太少，转
0: 换让屋主继自己去申报这个
1: ，大家不太支持。对，因为大家就是，因为他就很不想做这件事。我简简单讲，这有太多原因了，就是很多人都不想做这件事，所以我后来就决定，我那我我们就一步一步推嘛。他们是反对空屋税吗？我可以跟你说，基本上他们，因为谁会想推空屋税？你想，你要想哦，市议员的怎么选上的？是。是选民投票给他的，没错。反正所有的民意代表都是人家选出来的嘛。对。那选出来，我我先问一个问题，就是说，因为打房这个过程呢，非常的漫长，你也不知道效果会不会好。对。不好的话，其实一般市民也不会因为这样感谢你。它是一个很抽象、很模糊的东西。可是反过来讲，那些屋主就是被刻到税的人，就会觉得干你居然，他会感觉很真实。所以，而且那些人，而且你要知道，其实这个社会上永远都是受到权益影响那一群的声音永远都特别大，尽管他可能是少数。嗯。可是因为他权益受损嘛，所以他就会立刻出来抗议。会。造成很多的政治攻击，他叫的大声，对，所以他们其实就很不想做。其实绝大多数的民意代表都不想做这件事情。所以我后来就想，那市政府这边呢？市政府，我觉得他们也是。我跟你讲，市政府是一样。我我其实也会这样解释。所谓的市政府，就公务员体系，它分成两种人，一种是政务官，一种是事务官。政务官就是选出来那些，像柯文哲，或者是柯文哲选出来之后，他派进去各个呃机构的政治任政治任命。對對對局长之类的，对对对，嗯、他们都是所谓的政务官。政务官其实他们也是选票导向、啊嗯，没错。他就果感觉到、哦哦、大家都喜欢这个证件、嗯，那他们就会做，
0: 嗯
1: 、可是事务官，我觉得他们就是比较难说，因为他们可能不管他们认同或不认同一个证件、嗯，他们的心里都会抱着一种就是、嗯、哦，反正你也不过就是做四年啊。如果他真的很不支持，嗯、他就想
0: 办法更种因为公务员有很多拖延事情的事是,是,是做法。嗯，那那那柯文哲态度呢？因为柯文哲自诩为就是。中道理性，超越蓝绿，对不对？然后人民的希望，对很多人这样讲他。那他对这件事情的态度，我觉得是怎么样？我,樣我觉得我
1: 刚当选市议员的第一年，嗯、前面我不懂了哦、喔。嗯，但是我觉得，因为他自己之呃的政策白皮书，其实也常常提到居住争议、嗯，所以我不会说他完全对情没什么想法。嗯，可是第一年的时候，我没有感觉到他对于不管是空屋税、囤房税，还是任何。就是租税方面的改改革，他有是他是有兴趣的。OK， 一直到第二年，嗯、也就是今年啦、嗯，我才感觉到他是真的，哎、欸，好像开始就做了比较多动作。OK， 你也会发现他在这一年比较常拿这个议题向中央开炮。嗯，那我必须要讲一件事情，就是说我不是很想去用揣测。嗯，但是因为毕竟他会拿这个议题去跟中央对干嘛。嗯，也许一方面啦、啊，哦，他可能是真的希望台北市民可以过得更好。嗯，但是一定也有一方面，他把它当成是一个。政治筹码，对政治筹码，嗯，所以，但是我我说的站在我的角度，我没差，因为反正有人要做，嗯、做都好嘛，就做嘛，对对，因为、嗯、因为你你你不能老是什么都看不顺眼啊，<笑>你总是要有些事情，哎、欸，你觉得哎、欸、这个可以，那我们就赶快来弄一弄，这时候就要回过头来讲，就是说好，因为我觉得空屋税大家都不行、嗯，那算了，我们我我把这个空屋税改一个更简单的东西，嗯、就是。我针对建商，因为所谓的，因为你知道建商之前在卖房子的时候，有所谓的租税优惠期。租税优惠期呢、嗯，意思就是说我今天刚盖好的新城屋、嗯，然后呢，我建商手上可能有好多几百栋、哦，没错没错，几百个单位。那通常第一年都是优惠税率，对，让你用比较低的税率，所以让你觉得你可以慢慢卖，嗯，他、啊、卖不掉也没关系。然后呢，但是等到租税优惠一过，我就立刻提高税率。逼迫你赶快把它卖掉 okay.。OK， 那以前呢，优租税优惠期是一年。嗯，但是在前几年的时候，就是这些老议员共同推动了一个。这个税税制改革就是把租税优惠期变成三年，三年嗯、所以我觉得这就是一个、嗯，我觉得这是一个恶化的开始、嗯。因为事实上他们就有三年的时间好整以暇。现在这个房屋市场不好，是不是？因为的确几年前是真的比较不好、嗯嗯。那现在是不是好像最近又有一点死灰复燃的感觉？嗯、然后我就可以把它卖出去了。所以就说这些这些建商就可以因为这些租税优惠期让这个房子代价而沽、嗯。那我觉得这就是一个不好的事情啊！你应该尽快把它释出去嘛。所以我们那时候就希望能够把它改回。改回比较短的时间，嗯，那结果，结果，可是我跟你讲，这个时候就是我跟、嗯、我提的版本是这样子，嗯，因为本来的本来的租税优惠期是现在现在啊，应该说现在是租税优惠期三年，嗯、然后租呃税是百分之一点二 ，OK， 的一点二趴啊，我现在想改成租税优惠期一年半，嗯，就是没有到一年那么短，嗯、直接砍半，但是直接先砍半、嗯、一年半、嗯，但是呢，优惠税率是二点四趴。就是提高了，嗯嗯、然后就是让他的优惠也没有那么的好的感觉。嗯然后让他有更高的压力，必须要尽快把它卖掉。没错。然后呢，嗯、一年半后调成 3.6， 就是目前台湾房屋税的上限
0: 。嗯，对。所以你觉得这件事情，再加上你们推的囤房税，税这两件事情合并起来，应该会对于大家所 argue 这个房房价这件事情，应该会有点。这个主要想到新房吧？对，它主要是建商手
1: 上所持有的物件、嗯，因
0: 为它也比较没有空屋认定的问题。嗯,嗯因为老实讲，建
1: 商就是盖的房子，他房子就是空的。对。这根本这根本就是一个不需要去找人去集合去鉴定的事情啊！嗯，对吧、啊？然后就没有。卖掉啊，他就是没有卖掉，所以你就知道那些东西的存在
0: 啊。不是盖来自己使用的
1: 。对，所以我那时候心里想说，我就直接针对这个下手。为什么针对这个下？手？我不需要说了，现在台北市的新成屋其实也不是真的那么多。对，但是问题是，我觉得它是一个起步、嗯。因为如果今天能把这件事情，因为我觉得这有点像呃物理学这个名词叫最大静摩擦力，嗯，你知道我意思吗？嗯，就是我觉得如果都没在动，嗯、就永远不会动。对。可是如果你能把这石头稍微往前推一小格，你知道，就它就會接近，它就会往前推了。嗯所以我会希望先把这一个石头往前推一步，这个是我觉得很重要的一个动作。而且因为全台湾，我觉得台北是有一个指标性啊。因为中央不管它动作积不积极，因为地方本来就有可以做的事情。如果台北是做了，那只要成效不是负面的。嗯，我觉得就有可能会激发其他县市，甚至于中央产生更多的动作 okay。OK， 就像是你把一颗石头丢到丢到池塘里面去，就会起一阵涟漪一样的感觉。这涟漪能够起到多大，我不知道。我也也许不会变成一一个海啸，但是至少我相信会有一点影响
0: 。那其他县市有这样的状况吗？就是房价的问题。我想全台湾，全是我觉得全台湾都有。但,但我们全台湾应该都有吧？嗯但我更好奇一件事情是，那是不是只有台北市市议员有在这上这方面动作？因为我查到资料，就是说有在做、嗯、有课这种税的，就是也就是只有台北、新北、宜兰一部，新竹啊也有，嗯、但我确定中南部没有，就是一片黑
1: 。嗯嗯呃，我觉得可能中南部他们对这件事情的困扰程度，也许真的稍微低一点,點，低一点点。我我没有记错的话，像我记得以前有一个资料，就是房租报酬率最高的地方，其实在台南哦。嗯、你知道我說,说买房
0: 子来租别人
1: 赚，对对对对，报酬率是是是台南做这件事情就容易赚钱。对，但我不知道现在还是不是啊，因为有一阵子是、嗯，因为我觉得这件事也蛮容易理解，因为台南也是这这五年十年开始就是发展的是越来越好，对，對然后所以可是它的房价可能还维持在一个相对低的一个水位，嗯、那可是因为很多人会去玩，嗯、所以不管你是把它当 Airbnb 来租，还是说你是自己。自己拿来当你的行宫来讲，还是什么随便啦。但是感觉是，<笑>因为我跟我老婆考虑过这件事情，假的、欸。哎，因为我们很喜欢台南，我们说，哎、欸，我们去台南买买一栋房子。然后呢，那个假设三层楼好了，嗯、我们一二楼就拿去租给别人，然后三楼我们就是把它改成我们的小行宫。嗯
0: ,嗯，然后每次去台
1: 南玩的时候，我就住自己家那种感觉。哦，这也不错。对，我就觉得说上班可不要班
0: 去算了。其实也没
1: 有不可，你知道？我觉得这几年我发现陆续有些科技新创都在台南落地生根，而且做的不错。对,对、嗯，现在台湾最大的软体公司之一叫凯电，他、嗯就是、就是在台南。啊、
0: 哦，凯电在台南哦。对，我不知道、啊。你知道
1: 我在说哪一间公司吗？我知道因为我
0: 有我有用他们服务
1: 。哦，一、欸、叫
0: 搬到叶培，他们有一个线上签名的很好用。哦，对对对对对对、哦、对
1: ，他们很强啊！他们其实是台南的公司 b a s 在台南，哦哦、很强哎、欸。OK， 哦，因为他们的业务员在在台北直接找我。哦，好像可能只是可能只是一个具体。很多这类的公司都是把业务单位设在台北。然后举例来讲，像呃 Mobile 零一，嗯，它也是台南 base 的公司、哦。我不知道、欸，哎，它也是业务单位设台北，但是什么工程师啊，然后总部啊都是在台南,台南。OK， 其实我觉得这件事情已经越来越。越来越可成为一个可行的事，因为现在这个网络时代，以前会觉得说你如果不在首都的话，很多事情都做不到。不会啊，现在你要在哪里做什么都可以啊，提都可以了。而且高铁其实说的，你真的很急，有事情要搞，从台南上来
0: 也没有多久啊，可以了。因为法达有一阵子是我坐在台东一整年，也是可以 run。哎呦，所以你是因为这样皮肤才会这么黑吗？哎，刻板印象哇、哦，刻板印象了<笑>。我都我当我因为我爸，啊，这算刻板印象
1: 吗？你在一个太阳很多、很很很大的地方，然后待了一年，感觉上就是会晒黑啊，不然怎么办？可以啦。因为我也来接什么阿采东都原住民之类
0: 的、之之类。没有啊，原本原本我也是想这样想，我提前提前帮你刻板印象，我们提前提前预备就已经没有了，已经被杀球
1: 了。<笑>我是想,想说还好吧，哎、欸，我前阵子去一趟宜兰回来，也是被人家说怎么突然之间变那么黑。宜兰还好吧？宜兰会不是宜兰，说说蓝雨蓝雨
0: 哦，蓝雨蓝、哦、雨可以理解因，理解因为我们自己法白自己讲话很。喜欢自我审查，所以我们有时候就是自己提他他提提前先自我刻板印象这样子，所以反正可以剪掉<笑>没有关系
1: ，太<笑><笑>好了<啦><笑>、欸，还行。我跟你讲，在台湾的拍 YouTube 的网红团队里面啊，我我很自豪一件事情，就是不同的就算了，但是以稍微有一点点在大家比较认识的那几个来讲、嗯，我们我有我们搞了五年，从来没有惹过任何一件呃，就是那种私言风暴、言上公关,、嗯、上公關之类的这种事，对，因为我们一直都。自我审查的也是很严格，我只要觉得干这个不行，而且我们还算是会常常会牵涉到一些比较限制级的题材，我们也会讲一些
0: 。空中传教士那个算吗？空中传教士，它是唯一例外
1: 。而且這是传靠飞，不是传靠飞。可是空中传教士这个东西哈，我说老实话，当时我本来是想要坚持上法院讲。
0: 哎，我们很期待，我们很期待，我们有追，我们其实当初超期待，因为
1: 我很蛮确定。我可以赢，而且就算我不管我赢或输了，我觉得它都是一个很重要的指标。對對對對對,对对对对对所以我当时抱着一种也是英雄英雄主义的精神，说我就应该干这一对啊，对啊。可是我必须很坦白讲，这这在那个时间点，我不能讲是谁，但当时出现了一个，嗯，我觉得在这个社会上，只要讲出他的名字，大家都会非常的 respect 很敬重的人物。然后跟劝你不要 OK。他跟我说，他说的理由我觉得也很好，嗯、这这有点像是你知道。黑帮小混混在打架，然后突然出现了一个辈分超高的黑道老大，嗯嗯、然后他就做和事老，说你不要闹了、嗯，不要这样了、嗯，不值得啦。嗯、你要想他讲的道道理，我觉得也非常好， okay. 因为他说其实呃，因为空中英语、呃、空中英语教室，他其实是一个真的年纪很大的传教士来到台湾，他是真的把他的一生奉献给台湾蓬蓬女士，对对对对对,对然后呢，奉献给台湾做这些事情，他其实是个非常好的一个人。嗯，我我也认同。我、嗯、我其实因为这件事情，不是因为我不喜欢他们。其实这是一个比较像是，就真的好笑。对，对他应该说他比较像是一个关于什么叫做 parody， 什么叫写你关于创作自由的一个法律戏谑仿作，对戏谑仿作的恶搞而已。对恶搞，我认为其实他对我来讲，他是一个有文化意义的一个一个一一一个讨论。是是。但是问题是，对,對，他是想跟我讲说，你要想，彭伟女士她已经年事已高，八九十岁了，而且还在世。他说，啊还在世哦，还在世哦，哦。然后他就说，你何苦？在人家年纪大吧，奉献一,一生在台湾的时候，
0: 还让他心情不好。哦，哦，所以他确实有因为这件事情心情不好。不
1: 确定，嗯、呃，但是您是听了这句话之后，我整个就 Q 了。对，这这，我就有一种，哎、欸，我觉得他讲的也是很有道理，也有道理。就是，也许
0: 改天再做这件事情，但不需要跟他们吵这个。确、呃、实啦，确实，因为这个诉讼它一定有意义。因为南非的大法官 L. V. Sash 他在他书里面就有提到过。他印象，他有出一本书，就是去记录他印象深刻的判决。嗯，里面有一个就是用商标来做回血仿作的。嗯，在南非有进到宪法法院，然后最后认定说，一个言他的,他的他的他的概念是说，一个言论自由成熟的国家，应该要有一定程度的幽默感来接受这件事情。对，他认为宪幽默感应该是一个宪法里面重要精神、嗯。对，嗯，我觉得他讲的非常好。嗯，我当时就是抱着一种同样的精神说，我要创
1: 造台湾的一个一个重要的判例。嗯，但是你是因为真的是后来想一想啊，算了。因为，因为我后来也有去空中英语教室那边开会嘛，嗯，然后，然后，呃，那边的人其实我说真的也都很有礼貌，他们就是立场很坚定哦，我就一定要怎么样，我就不能接受。可是问题是，他们全部都是感觉是好人，跟、哦、跟侯汉廷一样有礼貌，不是<笑>重点，不是这样。我跟你讲，我跟你讲，我觉得很多人很喜欢曲解这个这个这一段故事的意思，嗯、但我要解释一下，就是好，我讲一个侯汉廷的故事给大家听，嗯、就是说、嗯，你知道在香港抗争的段时间。嗯那那个时候，其实我有针对香港的议题，本身我有做蛮多的事情、嗯。那时候像那时候，呃，那个时候第一次台湾挺香港的那个游行，那时候办在立法院那边其实就是我的助理他们去搞的。然后他们就是主主办单位。然后，呃，那个时候其实我们有做了很多事情。那侯汉庭他们的政治立场其实跟我们的政治立场是完全不一样的。没错，他有一天他就走过来，他就把我抓到一边去说。瓜吉，不好意思，我有事情想请教你。嗯哦、最近哦，我发现在香港议题上，我跟你的立场差很多。嗯、我想讲一下我的观点，你可不可以来批评我一下，让我知道一下对立的立场到底怎么样？ Battle,
0: 啊，找你这样对挑
1: ，对他找我 battle,、嗯、battle 可是他是很有礼貌来问我这个问题，所以他就讲哦，我觉得怎么样？香港人如何如何不对？那我也就把我的观点讲给他听，他说、嗯：“哦，是哦，原来你们是这样想。嗯”然后这件事情就这样了。嗯、他没有要跟我打架吵架，他只想知道而已。他只想知道我到底来吸
0: 收你的观点
1: 。嗯、其实你知道吗？站在我的角度说，这很好啊。嗯，老讲这个社会，你怎么会期待每一个人想法是跟你一样？对，老讲黄汉廷的提案，如果今天是什么社会民生相关的，其实我也只要我觉得是 OK 的，我我也会就是签了、啊嗯。我没这么理由，在那天挡他，对。可是因为他一堆乱七八糟的提案，我通通也没有接受啊。<笑>就是我没有我。他的很多提案，举个例子来讲好了，像罗志强前阵子有一个提案是那个，哦，对，他是台北市议员哦，对，他是台北市议员，我都忘记他，呃，他他就是跟，因为那也是侯汉庭他们，就是他们同一伙人去挺的一个提案，<笑>就是那个什么东西啊，哦<笑>、啊，公投，呃，公投视线哦 OK， 就是他们要， uh, 因为他们觉得，因为呃，因为民进党现在他们就中央那边，他们中央政府那边他们推，嗯、uh, ，以后公投不能绑大选嘛，对，对啊，对，是，然后他们觉得这个东西违宪。虽然他们提事
0: 件，可他们没有，他们当事人有四个的问题吧？嗯，呃，我是说在事件上感觉听起来有问题，他们应该没感觉没有。没有，他们的立场是这样，嗯、就是说他认为，因为这个是中央颁布的命令，对、嗯，那地方要跟着去施行，那应该是应该是法律、喔、哦，应该是法法律，他是用那个把中央跟机关之间的冲突， okay, 他适用中央的法规范
1: 。因为他觉得他说他违反地方自治权利。OK OK，、哦、你们讲的真的都是法律人会说的话呢，真有趣。对,、哦、對是没什么。然后对对
0: ，法哥电台。对对对
1: 对。然后他们他当时以这个方向去要求提出事项、嗯，然后就他们一起共同提这个案。议会可以做这件事？可以可以
0: 。大审法第五条第一项第一款。哎呦，你记得很清楚哎。是宪法老师，那<笑>这个比我强，他真的很夸张。没有，因为因为我跟你讲，其实这件事很有趣。如果台北
1: 市议会可以，因为这有两种途径、嗯，一种是。呃，台北市政府提出释宪案，因为他主张是违反台北市政府的这个地方自治权利嘛，对对,對,對,對,對所以他可以让台北市政府去提释宪案。對對對對像比如说，呃，同婚公投案就是台北市政府民政局去提的，呃，万
0: 华区公所，在我一路转转转上，对,對,對,對,對,對但,但其但其实我稍微补充一下，其实不算是台北市政府，应该是他承转给台北市政府，台北市政府最后承转到行政院，所以最后是以行政院的名义 ，OK， 提出去， okay. 只是台北市政府有。参加那个坚持辩论，这样了解
1: 了解、嗯。好，但我要说的事情是，如果今天是台北市政府要提事先案的话，必须提通过市议会同意。对，但是市议会不需要任何人同意，自己可以提事先案，这个是章程上规定的。所以其实最简单的路径就是市议会自己提。所以当时罗志祥就是要提这个东西。嗯，对啊，因为因为他要提这个事先案的时候，因为我那是我上个会集在民政委员会嘛，这东西会进民政委员会。嗯，所以当时我们你知道，我一看到那个那个那个议程，我这个东西我整个吓到，说干这个三小。<笑>然后因，因为因为因为我心想说，这个东西站在我立场我是不能接受的。嗯，可是因为那时候我感觉到一件事情，就是民进党没有发现这件事。民、嗯、当时民进党的议员都没有发现这件事情。嗯，我马上打电话给那个民进党认识的议员说：“哎、欸，你们知道他们要搞这个吗？这、嗯、个这个，这个、你们要是因为我当时有个感受，就是说我不支持，我不能支持这个东西。可是如果今天民进党也没有，因为我看民党没有任何动作，民党你们也不捍卫自己的立场的话，因为这是中央的。”他们要搞的事情、哎对对对对，对，中央政策。那么没有去挺中央政府的话，那我在那边帮他吵架，我都觉得我干功，我跟白痴一样。嗯，所以说你们你们要硬起来哦，你要是没有硬起来，我真的会像白痴哦。<笑>啊，后来这件事情呢？哈哈，这件事情就卡关了。OK，, okay. 他跟你讲，他就是众多被搁置搁置之之一。对，我、哦、就继续就，因为重大争议，争争议到就是不能够继续往下走的，哦、所以的、okay. 的的,的法案。但是因为这个东西跟我站在相反的立场，他也没有告，他也呃，罗志祥也没有。你跟那个黄安年 battle， 后来到底就就应该是没有，就是我们双方大概可能就你来我往个两三回就没了，哦、就是他只是就没有后续发展。而且因为大家都很忙，因为当时情况是我们正在开会，呃，可是因为是开大会啊，六十三个司员都在的时候，我跟你讲你如果有去现场就会知道，六十三个司员人很多嘛，座位很很宽广、嗯，然后然后因为每个人间距都很大，所以上面在讲的话很多，有时候就真的是蛮无聊，只是一个进行一个仪式。他可能譬如说朗读发稿，对，嗯、反正反正就是在那个情况之下，他常常会。就是大家会有什么议题，会突然把一个人抓到一边说：“哎，我有个事情想跟你讨论一下，什么什么之类。”真蛮长的，所以可是，在那个当下，你也不可能真的突然之间就在那边激烈辩论一个小时。对啊，是啊，不会发生这种事情。所以我们那时候再去快速的聊了大概十五二十分钟吧。但大家都很常就是刻意放大你说“侯汉很有礼貌”这件事情。我我就讲，其实我说的刚刚那样就不就是礼貌吗？因为我那时候我那时候会有感而发，是因为我觉得有很多时候，其实我觉得有一些政治立场相近的人，我想跟他好好讲话，他也不想听我讲话。嗯，哎，侯汉庭都听我讲话、欸，他没有说接受我，我也没有接受他。嗯、可至少他有听我讲。有时候我那发那篇文章，很简单的意思就是说，哎、欸，拜托听听我讲话好不好？嗯、就心平气和的听一下大家彼此的讲话對對。我说真的，这件事情最近我相信，呃，在很多不同阵营的角度，应该也会很理解这个这个，比如说百灵果啊，然后范奇匪啊，<笑><笑><笑><笑>然,後<笑>然后我说真的，古埃啊，哎、欸，我刚刚我都开玩笑跟古埃讲什么，你知道吗？欸、因为古埃、呃、目前为他很有趣一件事情，呃、就是说。今天不管是百灵果也好，还是我还是谁、嗯哦、有任何起争议的时候，古埃常常会陪榜，他都没有成为主角过。嗯、但他一定都被拉出来陪榜，就是、啊、就是会顺便讲一下古埃怎样，但是他都不是主角，嗯、所以我都跟古埃讲说，我跟你讲啊，你一直被抓出来陪榜，就表示下
0: 一次就是你迟早等到，迟早就等到,你、欸、迟早就等,到你在等你了。我、嗯、们<笑>都要抓他啊,啊？为什么要抓他不抓台通？就是前三名不是？但我觉得蛮合理的、欸。为什么会是他？我跟你讲，我我有原因，我等一下解释。好，我我自己觉得，我自己立场是，我觉得他讲事情，我我很粗浅的观察了，因为我自己听 podcast 可能没有听他么多。我觉得就是他讲东西比较笃定一点，他各个观点上，我觉得他是比较有笃定、哦，不像是台东，就是比较在讲就是怎么样跟别人沟通这件事情、程序这件事情。所以我觉得他如果事情讲那么笃定，但是有些事情其实没有这么笃定，可能就会比较容易出事。这我自己观察了，你知道，这个这个事情就很，这个事情就是关键不是在于。古怪怎
1: 样？而是台通非常会闪，他们很聪明你是你注意听，他们在遇，他们其实遇到所有政治敏感话题，他们为了表现自己，其实并不孬，他们一定也不会不讲。嗯，就有人 Q， 他还是会说，但是他们会找到一个很漂亮的说法。嗯，然后把这一切就哎呦，好像有，但是又好像其实没有什么东西。可是他们会讲出一些有趣的观点。对啦，他们的观点都很有趣，可是不会是那种。你死我活，价值观
0: 对干的那种东西，对，對對这
1: 不会冲撞。就像
0: 我刚才讲，因为我觉得古癌有些东西就是价值观对干，就是我就觉得这样，不然想怎么样？对。但台中真的是比较不会
1: 。但我说真的啦，我觉得古癌哦、喔，哎，我觉得其实这样，如果有任何人啊，我觉得其实这就是牵涉到，我觉得台湾有很多的政治外行人，常会把一些明明完全政治理念不相同的东西，把它兜在一起说他们是同路人，其实这是全错的、嗯。举个例子来讲，如果有任何人觉得百灵果跟古癌，政治立场是相同的话，你就表示你全错。对，因为古埃超右的，
0: 嗯
1: ，你知道我在说什么吗？我知道我像我，我懂。如果你会觉得百灵果或甚至范奇斐是左交的话，我跟你讲，古埃是个右派哦、喔，他、嗯、根本没有站在相同立场哦、喔。对，他们在很多社会议题上完全是不一样
0: 的。嗯。确实，对，确实
1: ，所以，所以我觉得其实很多人，你知道，这就,就是我觉得台湾政治外行人最大的一个问题。他们只要看到不顺眼的人，就会帮他安一个罪名，而这罪名现在最流行的就是左交。但事实上，很多人其实都没有那么左。对，交不交是另外一回事。我以为那个罪
0: 名是中共同路人，中共同路人，以前是中共同路
1: 人，<笑>但我觉得最近大家流行讲左交啊、嗯嗯。对，可是我觉得左交真的蛮蛮莫名的，因为事实上，第一个我必须要讲，台湾是左以左立国的，你知道我意思吗？我我我我这样说好了。如果今天假设民主党是左，然后共和党是右的话、嗯，那健保就是民主党的政策啊。是台湾有健保制度，对，台湾、就是、就是一个左派国家、啊。嗯
0: ，对，健
1: 保超级左的，好不好、嗯嗯？如果你会很骄傲的说跟那些呃什么黄安说什么啊，你们来台湾就是为了要享用健保
0: ，那就表示你支持左派立场
1: 。嗯嗯、你知道我意思吗？就你支持国
0: 家的力量来去分配这些资源，不要交由市场来运作、嗯嗯。对，就是这样。所以这是左、哦，这是左、哦。可是第二个点，台湾也没那么左。嗯、對,对对，你知道我,我,我其实是这么觉得對對對對對。因为这个洛伊有深刻的体会，因为你常常会讲这个啊，说台湾没有真正的左，没有真正的、哦、为对啊，因为
1: 真正的问题是，嗯、我觉得像局例来讲，台湾其实有一些明显很左的政策，譬如说这健保，对。但是问题是，绝大多数人心里内建的价值观系统其实是右派。对啊，是
0: 啊，是啊，是啊，你知道我意思吗？嗯
1: 、只是他们没自觉这件事情。对
0: ，對包含我自己在内，我都觉得自己其实很不左。嗯，我我觉得其实是，因为像刚贵姐有讲，我自己觉得台湾是没有什么左派政党了。坦白讲，就是主。主流上的政党都是以国族议题作为区分，嗯，反而政治的左右，我觉得反而没有这么明显。坦白讲、嗯，所以我觉得一直批评大家左交这件事情，对，就是我觉得最大问题是干没有那么多左派啊。其实对啊，坦白讲根本就没有这么多台湾的真的有真的
1: 懂什么叫左派，而且支持左派的人其实少之又少真的少之又少，还是有，但是很少、嗯、所以我才会说，其实我都觉得一天到晚在骂左交，我心想说台湾哪有那么多左交可以给你骂、啊？嗯，真的而且我一直都认为自己是个自由派，自由派很、嗯。这个派也有左，也有有,有可能左，有對有,有可能左，有可能右。對對對可站在我角度，我是真的觉得我不会用左或右去
0: 形容自己。对，嗯、这<笑>我我觉得最近在烧起来是蛮蛮有趣的观察啦。就是其实前阵四年前，其实有人问我说：“哎、欸，你觉得台湾这样之后会不会走入一个就是以左右在划分的一个政治时代？”我当时觉得干，我觉得慢慢会。但这句话我现在收起来。嗯，我觉得真的是国主议题还没确认之前，讨论左右，其实我觉得这个空间是非常非常狭隘的。没错，我觉得是非常非常困难的。就是对吧、啊？必须要把国足议题可能暂时要得到一定的共识之后，再讨论到左右才会比较有这样空间，对吧、啊嗯？这我自己想。所以存方税这个议题应该也算是左。其实台對,对,对，他他,偏左,他是偏左，他偏左，对、啊、偏左的议题、喔他偏偏，偏左，偏左，偏左，那我就好奇，像你刚刚讲
1: ，因为你知道左右派的差别是什么，你知道吗？知道。左左是结果上要正义、嗯，右是程序上要正义。对对對,對
0: ,對,对。那回回到刚刚，我我们拉回来一下，你刚刚不是说你有推一个就是法案，是说就是砍半。从三年变成一年半的，对对对。那现在那个目前是怎么样的状况？也在被搁置的状况吗
1: ？哦，因为它已经搁置了，所以现在它就是搁置状态。OK。可是我刚刚也讲了嘛，我现在有得到一个承诺。OK。但是那个承诺就我现在也不好说，不好不能讲，对，不好说。啊、这个节
0: 目现在還不能，还不能讲破
1: 。对，就是我只能说、嗯，现在呢，基于大家的善意，
0: 嗯
1: ，所以我就相信大家。OK。然后，因为因为我在我直播上其实有讲过这件事情，就是发生这件事情吵了一阵子之后，那议长就请我去喝茶了。嗯。然后。然后，当然喝茶一定是聊这件事情嘛。那我觉得聊一聊嘛，我觉得议长也是我对他没什么怨言啦，哦、嗯，很好啦，谢谢啦哦、嗯，谢谢帮忙，
0: 至少可以知道一件事情，就是这件事情因为你吵出来，让这件事情可能有一点进展的可能性，它有,有进展，因为突破那个啦，最大摩擦力。嗯、对、嗯、我跟你讲啊，我
1: 我我认为他要通过还是很难啦，因为太多阻力了。可是至少我知道，就是说他得到一个公平的机会。嗯、那我觉得公平的机会如果能摊在阳光底下，因为我讲一句实在话，嗯、今天他比如说他摊在阳光下，他如果真的要。排审，然后让大家好好的去讨论的话、嗯，因为现在也只是派一个人出来说战歌嘛。嗯、那如果到时候真的要拿来排审，那到底谁反对？反对理由是什么？嗯，我们就可以摊在阳光底下看了。OK， 那我我这这个时候，我觉得这个时候就打起架来就会更加的清楚明白。OK， 对我现在要的就是一个公平的、嗯、一个决斗的机会、嗯。因为我说真的，现在并不是决斗啊，现在只是派一个人出来喊一句“哎，战歌”，你知道我意思吗？就是他其实也只不过就是一个。被人家希望拿来做代表的一个人物，我就算揍他几拳，其实也没有，也只是在跟空气打架。嗯,嗯，嗯、我不是在跟真正阻碍这个。法案的势力去打架，我没有觉得我的主张一定是正义或者一定是对的。嗯、可是我认为，今天我们设计这个民主程序，就是希望透过这个审议的过程，去找出对的方向、嗯，而且是这个社会绝大多数人都同意的，嗯、有民意基础的这一群人，有代表性的这一群人去讨论出这个结果。而现在这件事情都没有做，那我就觉得这件事
0: 情就不是民主啊。嗯
1: 嗯，都差不多了啦、啊。今天谢
0: 谢瓜吉，很感谢瓜吉来上我们的另外一个单元，政治归政治，法律归法律，没错。好
1: 、oh, 好， okay. 今天感谢瓜吉，好谢谢瓜吉。謝謝